0: 我常抱怨，日子过得不称心。我知道这么想没有什么可指责之处。人往高处走，水往低处流嘛。但是，怎么算过得好？应该和谁比？我不能说不模糊。前些日子，我出了一趟远门。对这个问题，好像有了一点感悟。我从北京出发，到云南元谋县，进入川滇边界，车窗外目之所及都是荒山野岭。火车在沙窝站只停两分钟，窗外一群约十二三岁、破衣烂衫的男孩和女孩。都背着背篓，拼命朝车上挤。身上那巨大的背篓妨碍着他们。我所在的车厢里挤上来一个女孩，很瘦，背篓里是满满一篓核桃。她好不容易地把背篓放下来，然后满巴掌擦着脸上的汗水。把散乱的头发抹到后面，露出俊俏的脸蛋儿，却带着菜色。半袖的土布小褂前后都是补丁，破裤子裤脚一长一短，也满是补丁。显然是山里的一个穷苦女娃。车上的人很多，女孩不好意思挤着我，一只手扶住椅背，努力支开自己的身子。我想让他坐下，但三个人的座位再挤上一个人是不可能的，我便使劲让让身子，想让他站得舒服些，帮他拉了拉背篓，以免影响人们过路。他向我表露着感激的笑容，打开背篓的盖，一把一把抓起核桃，朝我的口袋里装。我使劲拒绝，可是没用，他很执拗。慢慢的，小姑娘对我也不太拘束了。从他那很难懂的话里，我终于听明白。小姑娘十四了，家离刚才的沙窝站还有几十里。家里的核桃树收了很多核桃，但汽车进不了山，要卖就得背到很远的地方。现在妈妈病着，要钱治病，爸爸才叫她出来卖核桃。他是半夜起身，一直走到天黑才赶到这里的，在一个山洞里住了一夜。天不亮就背起篓子走，才赶上了这趟车。卖完核桃赶回来还要走一天一夜，才能回到家。出这么远门，你不害怕吗？我问。我有伴儿，一上车都挤散了，下车就能见到了。他很有信心地说：“走这么远，买一筐核桃能赚多少钱啊？刨出来回车票钱，能剩下十五六块吧？”小姑娘微微一笑，显然这个数字给她以鼓舞。还不够路上吃顿饭的呢。我身边一位乘客插话说：“小姑娘，马上说，我们带的有干粮。”那位乘客真有点多话。“那你带的什么干粮啊？”“我已经吃过一次了，还有一包在核桃底下。爸爸要我卖完核桃再吃那些。”你带的什么干粮 啊？ 那位乘客追问。嗯， 红薯面饼子。周围的旅客闻 之， 一时凄然。就在这 时， 车厢广播要晚点半小 时， 火车停在了半道中间。我赶忙利用这个机会对车厢里的旅客说。这个女孩带来的山核桃挺好吃的，希望大家都能买一点有人问：“多少钱一斤啊？”女孩说：“阿妈告诉我，十个核桃卖两角五分钱，不能再少了。”我跟着说：“真够便宜的，我们那里卖八块钱一斤呢。”旅客纷纷来买了。我帮着小姑娘数着核桃，她收钱。那种核桃是薄皮核桃，把两个攥在手里一挤就破了，生着吃也很香。一会儿，那一篓核桃就卖去了多半篓。那女孩仔细地把收到的零碎钱打理好，一脸的欣喜。很快到了站，姑娘要下车了，我帮她把背篓背在肩上，然后取出一套红豆色的衣裤，放进她的背篓，对她说：“这是我买来又送我侄女的衣服，送你一套，回家穿。”她高兴的侧身看那身衣服，笑容中对我表示着谢意。此时，一直在旁边玩扑克的四个农民工也急忙站起来，一人捏着五十块钱，远远伸着手，把钱塞给小姑娘。小妹妹，我们因为实在带不了，没法买你的核桃，这点钱啊，拿回去给你妈妈买点药啊。姑娘哭了。他很着急，自己不会表达心里的感谢，脸憋得通红。小姑娘在拥挤中下车了，却没有走，转回来站到高高的车窗跟前，对那几位给她钱的农民工大声喊着。大爷，大爷们，感激的泪水挂在小脸上，不知道说什么好。那几位农民工都很年轻，大爷这称呼显然是不合适的。他又走到我的车窗前喊：“阿婆，你送我的衣服。”我先不 穿， 我要留着嫁人时穿。阿 婆， 声音是哽咽的。阿 婆， 我叫山 果，
1: 山果。山风吹冷 我， 山雨淋湿 我， 汗水泪水。
0: 灿烂阳光下的这个车站，很快移出了我们的视线。我心里久久回荡着这名字“山果”，眼里也有泪水流出来。车上一阵混乱之后又平静了。车窗外那一簇簇漫山遍野的野百合，静静地。从灌木丛中探出素白的倩影，倏尔而过。连同那个小小的沙窝站，那个瘦弱的面容姣好的山果姑娘，那些衣衫不整的农民工，那份心灵深处的慈爱，消隐在茫茫群山中。
1: 世界那么美，我想走出山窝窝、哦，我想走。